0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luísa Falcão, conversando com vocês hoje, com os nossos valorosos editores André Vargas e Lucas Andrade. Estamos aqui para falar do que aconteceu na semana no mundo da economia, dos negócios e da política também, começando pelo isolamento do presidente Jair Bolsonaro, que vai fazer três semanas é, completamente é, dentro do seu quadrado no Palácio do Alvorada, sem poder falar com, com ninguém. Está é, demorando um pouco, hein, André Vargas. Não, era, não eram duas semanas, normalmente?
1: Normalmente, duas semanas, sim, Aloysio. Mas Bolsonaro fez um o seu terceiro teste em duas semanas e que esse teste deu positivo. Então, no mínimo, ele tem mais uma semana de isolamento. Só que é um isolamento relativo. Né? Além de ele ficar mostrando caixinhas de cloroquina para as emas do palácio. Ontem ele foi flagrado num passeio ali pelo pelo, pelo gramado do palácio e sem máscara conversando com, com trabalhadores ali pessoal do, do da, da prefeitura de Brasília da prefeitura ali do Distrito Federal que estava recolhendo lixo. E tal. Só que ele foi lá conversar havia algum distanciamento, mas assim ele estava sem máscara. Então, é, é, Bolsonaro segue com aquele espírito descuidado dele e não muito cidadão, certo? Mas, ao mesmo tempo, o isolamento tem se mostrado de alguma forma politicamente positiva. tem se mostrado de uma maneira politicamente positiva. O clima, o clima institucional, a temperatura institucional está bem mais baixa. Uh, as coisas estão acontecendo no legislativo, com a entrega de reformas, pacote de reformas e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
0: Nesta semana nós fizemos uma parceria com a revista Exame e eu tive a oportunidade de entrevistar o vice-presidente da República e perguntei para ele exatamente sobre essa calmaria política e o general Mourão disse que o presidente havia percebido que não levava nada fazer aquela paradinha estratégica no palácio do cercadinho do Palácio da Alvorada para de alguma maneira confraternizar com os seus apoiadores, que isso tudo acaba gerando algum tipo de, de eh, desbalanceamento no cenário político e que eh, esse tipo de atitude seria benéfica daqui para frente. E, de fato, o, o, digamos, a, a, essa situação da contaminação pelo Covid acabou até ajudando no sentido de tornar o presidente um pouco mais mais quieto. né? Vamos ver se isso continua depois que que os testes revelarem que ele eliminou o vírus, que vai acontecer com toda certeza. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, é, também faz parte dessa desse novo comportamento a interferência do ministro Fábio Faria, isso foi dito pelo próprio vice-presidente da República, é, que é um político extremamente habilidoso, que consegue convencer o presidente daquilo que ninguém convenceu, que é adotar um perfil mais discreto e mais comedido. Então, vamos ver se isso continua daqui para frente. né? É, e, além disso, nós temos um outro fator que colabora para essa estabilização do cenário político, que é a entrada do Centrão é, na base de apoio. Inclusive, mudanças. É, essa semana teve uma novidade aí, né, Lucas?
2: Isso mesmo, Aluísio. É, essa semana teve a, a votação do Fundeb, não vamos entrar muito no detalhe é, do que que foi, né? É, mas teve uma uma briga e, na verdade, o Bolsonaro está bem incomodado com a articulação política, que hoje está a cargo do major Vitor Hugo lá na Câmara, e, e aí ele está meio que se afastando dessa ala mais radical, tanto que ele afastou a Bia Kicis, que é deputada federal pelo Distrito Federal da vice-liderança, e muito provavelmente essa a liderança do governo na Câmara vai ficar com algum integrante do centrão é, então sim é um movimento muito mais pragmático do governo se a gente pode falar assim é, deixando de lado as polêmicas parece que o governo agora está mais preocupado com com a articulação política do que simplesmente comprar brigas bom isso
0: acontece acontece é... 18 meses depois do início do mandato. Vamos imaginar o que poderia ter acontecido se desde o início tivesse essa disposição pela pelo diálogo, pela articulação política de fato, em vez de um confronto absolutamente desmedido e desnecessário, como houve até agora. É, é, tardou, mas não falhou, e vamos esperar que daqui para frente as coisas melhorem e já estão aparentemente melhorando. É, em relação aos ao governo federal, nós temos ainda uma questão importante a ser discutida, que é a dos militares no governo. Um levantamento da Folha mostrou que o governo Bolsonaro contratou, se não me engano, 33% a mais militares nos seus cargos de confiança do que qualquer outro governo, ou, ou o governo da Dilma, não lembro direito. mas é, o ponto em questão é o seguinte, existem restrições para que os militares da ativa ocupem postos em administração federal, municipal ou estadual. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, resolveu falar sobre o tema e disse que iria propor uma PEC na qual isso fosse restringido, reduzido, até mesmo proibido. Então, Lucas Andrade, você que é o nosso especialista em Rodrigo Maia, conte para nós como é que está esse caso.
2: Isso mesmo, o Rodrigo Maia falou isso, né, de propor uma PEC para que o militar, assim, não não para proibir que os militares ocupem cargos no poder executivo, seja como ministro ou qualquer alguma, é, outro órgão, mas assim, se o um militar ele quer ocupar um posto no executivo, imediatamente ele precisa ir para a reserva, ele não pode continuar é, na ativo. O Rodrigo Maia falou que essa discussão precisa entrar na, na, na Câmara, no Congresso, ele falou que não necessariamente agora, para não ser tipo, uma, alguma retaliação com algum é, ministro. Mas ele falou que a Câmara, o Senado vão ter que discutir isso. Acho que isso envolve muito caso... É, se a gente pode tratar mais assim, do Ministério da Saúde. O general Eduardo Pazuello está como interino é, e a pasta tem sido ocupada por vários militares, principalmente os postos mais do, do alto escalão. É, a gente está vendo aí, enfeitamento a pandemia, o Brasil está mais de 80 mil mortos é, e isso, é, esses questionamentos acabam... É, ferindo a, a imagem do exército ou da aeronáutica da Marinha, então, assim precisa ter uma dissociação entre é, alguém que está nativa com o governo. Assim, o exército, é, apesar de o presidente Bolsonaro é, ter influência sobre o exército, tem que ser coisas diferentes. O exército vai continuar aí, a Marinha vai continuar aí, a aeronáutica vai continuar aí. Tem que ter uma, uma dissociação entre um e outro, assim, entre as Forças Armadas e o governo. Acho que é um, é um projeto é, interessante para dar uma estruturada aí nisso. assim. Pelo menos essa é a minha avaliação.
0: Eu perguntei ao vice-presidente Yamato Mourão, inclusive, nessa nossa live que fizemos com o Aizane, é, se ele apoiaria o general Eduardo Pazuello, se ele decidisse ficar no ministério, é, é, dentro desse quadro, o vice-presidente disse que é, nessa possibilidade é, ocorrendo, o general teria que pedir imediatamente que entrasse para a reserva. Então, a regra é muito clara, e uma regra que inclusive foi, foi criada pelo presidente Castelo Branco, é, ainda na década de 60, é, com o propósito de evitar que os militares ficassem ocupando cargos políticos e voltando para o comando de suas bases. Né? É, tem um caso interessante, que é o do, do Marechal Cordeiro de Farias. Ele, se, ele ficou como general durante 23 anos, indo e voltando da vida política para a vida na caserna, o que era algo extremamente complicado, porque isso travava toda a linha de sucessão. Conforme Castelo Branco mexeu nessas regras, a carreira dos militares começou a andar mais rápido, e existem uma série de regras, como expulsória, por exemplo, que faz com que esses ministros, ou melhor, esses generais, eles, eles passem depois de um certo tempo para a reserva, e com isso, então, a carreira flui de uma maneira mais natural. No caso específico do ministro da Saúde, ele é um general da ativa e ele está ocupando um cargo executivo. Ele deu uma certa travada também nas sucessões naturais da carreira militar e tem um caso específico de um cargo que está em aberto. Normalmente isso não acontece, mas está se esperando o mês de agosto, para que é o digamos a data limite para que ele fique no cargo, sem ter que pedir para passar para a reserva, para ver o que acontece. O, o vice-presidente da República disse na nossa live feita em conjunto com a Exame que se for o interesse do general Pazuello de permanecer no ministério, ele necessariamente vai ter que passar a reserva. E daí é uma decisão puramente de foro íntimo do, do ministro interino, mas ao mesmo tempo já se vê pela, pela imprensa que... O Centrão tem um interesse específico nesse cargo, diga-se passagem, um dos que concentra é, uma verba gigantesca. Né? Se não me engano, o, o, tanto saúde como educação tem as maiores verbas da, da União. Então, é um caso assim, interessante. Você tem hoje um general é, que cuida desse dinheiro todo ele saindo, vai entrar um político ligado ao Centrão que tem, não tem exatamente uma boa fama em relação à gestão de verbas públicas. Bom, falando em verbas públicas, eh, nós temos aí uma reforma administrativa que está para sair da gaveta. Quem fala sobre isso? André Vargas.
1: O presidente da Câmara uh, solicitou essa semana que o governo entregue com a maior rapidez possível uma proposta para a reforma administrativa. A observação dele pegou as pessoas um pouco de surpresa, porque todo mundo acreditava que o foco principal ficaria em cima da reforma tributária. Mas o que se acredita é que o um bom ambiente institucional fez com que o Rodrigo Maia também pedisse logo a reforma administrativa ao governo federal para que as coisas adquirissem alguma celeridade, as discussões começassem a fluir nesse momento em que a temperatura institucional está mais baixa. Eu acho que a, a observação do, do Rodrigo Maia, o pedido do Rodrigo Maia, faz todo sentido nesse momento. Agora, também nós temos a questão da, da reforma tributária aí que tem questões muito mais quentes a serem discutidas e, e, e já é alvo de críticas bem pesadas.
0: Bom, nós tivemos também na né, questão de, de reforma na semana uma discussão muito pesada em, em torno da, da tributária, né? Lucas, conta aí para a gente.
2: Isso, essa essa semana o ministro Paulo Guedes finalmente apresentou a proposta do governo né, de, de reforma tributária, é, basicamente unificando impostos sobre serviços. né? É, isso criaria uma, uma alíquota específica, e pela, pelas discussões iniciais, isso impactaria muito mais o setor de serviços, que é um dos que mais empregam no país. É, isso assim é, vai dar muita discussão ainda, é, até porque é necessário né, essa, essa discussão. Mas o que, que eu gostaria de destacar aqui, Luiz, é tanto a, a frase do Rodrigo Maia quanto do ministro Paulo Guedes. O Rodrigo Maia falou que finalmente o governo apresentou, então assim, o Congresso vai ter com o que trabalhar, assim, tinha a proposta da Câmara, tinha a proposta do Senado, então assim, com a proposta do governo, é, os parlamentares conseguem trabalhar agora para poder chegar numa uma reforma de consenso, se assim, vai aumentar a alíquota do setor de serviços, aí a gente... Vai ver. Aí também tem a frase do ministro Paulo Guedes, que é, quem o tempo dessas discussões que comanda é a política. É, o Paulo Guedes teve um enfrentamento na época da, da reforma da Previdência, tentando passar algumas propostas, mas aí sendo barrado. E aí agora eu acho que ele entendeu mais mais o jogo. Assim, Não adianta entrar em conflito com o Congresso. Você tem que discutir passo a passo, é, abre mão ali, é, avança aqui, então, assim, é, eu acho que é benéfico essa, essa discussão entre os dois. Teve uma reunião nessa quinta-feira entre o Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes. Eles mostraram um discurso assim, de, de união. É, então, assim, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas, por enquanto, o setor de serviços não está muito, é, muito confortável com essa proposta que foi apresentada.
0: A proposta, na verdade, não, não, não é exatamente algo exclusivo do que o Ministério da Economia apresentou, mas você vê isso na de Baleia Rossi, na que está no Senado também, a questão toda é o seguinte, existe uma, uma intenção interessante que é de unificar os impostos municipais, estaduais, federais, no sentido de descomplicar a tributação. Isso, em tese, é algo louvável, porque é um... um a malha tributária brasileira é algo dificílimo de se entender, é, muitas vezes nem a própria receita compreende bem o que está fazendo. Então, simplifi simplificar em tese é algo bom e desejável. Só que tem um problema. Quando você olha o, a tributação do setor de serviços hoje, você tem basicamente a incidência de impostos como o ISS, COFINS e PIS, no estado de São Paulo, isso dá 8,65%. Se houver esse tipo de alinhamento, como se pretende em algumas propostas, essa alíquota cai de, sai de 8,65% para cerca de 25%, 30%. Isso é um, um valor é, que vai impactar diretamente na vida das pessoas, porque o setor de serviços, por exemplo, ele engloba a área de educação a área de saúde também. então você que está nos ouvindo, seu plano de saúde vai ter um aumento de preço por conta dessa reforma tributária. Ou você ainda, por exemplo, que tem sua filha, seu filho matriculado em escola particular, a mensalidade vai aumentar. Por quê? Porque a tributação vai sair de 8,65% para 25% ou 30%. Portanto, a gente tem que pensar muito calmamente como é que isso vai ser feito. É óbvio que tem nessas propostas é, várias regras de transição Então, mesmo assim é um custo. Agora, eu me permito a perguntar o seguinte, por que você precisa tirar dos estados a capacidade de competir por investimentos? Porque, na prática, na prática, você está alinhando todo mundo. Então, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso, todos os estados vão ter que ter uma alíquota única. Por quê? Eu me pergunto por quê? Qual é a razão disso? Por que, que você não pode deixar os estados competirem por investimentos, oferecendo impostos menores? É, outro dia eu ouvi, ouvi alguém falando assim: ah, mas é uma balbúrdia hoje. Eu falei, Qual o problema? Qual o problema de você querer permitir um governador atrair impostos é, e o empresário pagando menos, menos tributos? Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho que quem vê o problema, na verdade, são estados que têm menos capacidade de competição, como, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo sempre teve dificuldades para manter indústrias aqui, justamente porque não havia muito jogo de cintura na hora de oferecer alíquotas menores. E outros estados ávidos, por atrair investimentos, ofereciam condições melhores. Aí, qual é o problema disso? Eu não consigo entender ver isso como algo ruim para mim. E pensem bem, os Estados Unidos são a maior potência mundial por uma série de fatores. Mas um deles é porque, primeiro, não existe esse tipo de controle sobre tributação estadual. Segundo, é, o país ele se expandiu para o meio oeste e para o oeste ele preencheu todas as lacunas territoriais com cidades que geraram negócios interligados por ferrovias. A gente aqui não tem essa pujança eh, econômica saindo de poucos locais. Então, a gente tem até uma força econômica gerada pelo Obre negócio, mas ela é muito localizada nas cidades que estão próximas a cinturões de alta produtividade de soja, por exemplo, ou de pecuária. A gente não tem uma malha industrial espalhada pelo país e somente uma competitividade na área de tributos dada para os estados é que poderia fazer isso. Então, eu sou absolutamente contra esse tipo de unificação, no sentido de que você tem que dar, assim aos governadores, algum tipo de moeda de troca, essa a única moeda de troca que você tem é o imposto estadual, então por que que isso não pode ser colocado na mesa? Eu sinceramente acho um absurdo e eu eu sou a favor de uma reforma que simplifique sim, mas que ela não tire dos estados essa capacidade competitiva. Bom, eh, André Vargas quer falar alguma coisa a respeito?
1: É... Bom, um, um dos, uma das decorrências dessa reforma é o seguinte, é, para, os, para as empresas prestação de serviços menores, e menos visíveis à receita, isso é um convite à sonegação. Ponto. Ninguém está falando disso. Quer dizer, o pequeno negócio, o pequeno prestador de serviços, você vai desde o encanador até aquela professora de inglês, esse cara, esse cara vai sonegar, que é tudo que não se quer. Outra coisa, é muito provável aí um pequeno exercício de futurologia: que, se estabelecendo essas regras, os estados passam a interpretar que o governo oferece um teto de arrecadação, enquanto os estados podem reduzir as cargas, já que são os estados que vão se beneficiar da arrecadação. Essa pode ser uma alternativa de interpretação à lei permitindo que os estados mantenham essa competição entre si. Existe um fator na, na, nessa discussão tributária toda, da confusão e da burocracia, é que muitas vezes você é obrigado a recolher o imposto duas vezes, no estado de produção e no estado de recebimento. Esse é um fator, esse é um, é um detalhe fundamental que tem que ser discutido e até agora nem eu não vi nem eu não cheguei a mesmo me Satan não, não sei tanto eu não cheguei a, a, a perceber se alguém está querendo discutir isso porque o Estado que produz ele cobra você mete a mercadoria no caminhão quando ele passa a divisa ele sai do Espírito Santo e vem para São Paulo também é cobrado aí tem que ver com quem vai ficar esse dinheiro que você tem uma dupla cobrança é mais um fator é mais um dos exemplos do, do do Pantanal Tributário Brasileiro. Então, você tem que ver isso. E essa questão, de novo, essa questão da, da, da sonegação, esse, esse convite que o governo está fazendo à sonegação também tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser discutido. Você
0: tem também, não é só na questão da produção, né? na importação também. Hoje, por exemplo, você citou o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um regime de alíquota, de importação, totalmente diferente do de São Paulo. Tanto é que você tem inúmeras importadoras de bebidas sediadas no espírito santo que recebem um produto no vinhos por exemplo recebe lá de fora estoca ali no, no estado e vai mandando para os seus clientes é, é interessante esse ponto se houver essa essa unificação como é que fica você vai ter você hoje pode é, consumir bebidas importadas por um preço interessante justamente por causa do Espírito Santo. Se com a reforma tributária vai todo mundo pagar a mesma coisa. É, é interessante a discussão. Ela não pode ser feita de uma maneira rápida, de afogadilho, naquela coisa do tipo, vamos aproveitar é, que nós estamos aí com a maioria na Câmara e aprovar a reforma de qualquer jeito. Essa reforma tem problemas a gente precisa discutir isso de uma forma mais profunda. Bom, para encerrar, temos o acirramento da crise entre Estados Unidos e China. Quem fala sobre esse assunto complicadíssimo?
2: É, mais, mais um capítulo. Né? Começou com a guerra comercial, agora tudo passa por espionagem, roubo de propriedade intelectual. É, tem a questão da, da pandemia, né? que os Estados Unidos acusam a China de é, negligência, agora os Estados Unidos acusam a China está roubando informações talvez desenvolvimento de uma vacina alguma coisa específica assim é, e tem também o contexto eleitoral nos Estados Unidos né é, assim a gente não pode falar que essa briga com a China não é exclusiva do Donald Trump acho que Joe, isso interessa o Joe Biden também né é, a China vai ser aquele aquele contraponto do, do, dos candidatos e aí nessa esteira toda, dessa, dessa turbulência geopolítica, essa confusão, acaba afetando principalmente a recuperação das economias globais. Né? Fica todo mundo meio meio travado, aí o que pode acontecer? Isso afeta também o mercado de ações. Eu não sei como está agora, mas provavelmente o Ibovespa pode estar tá caindo, é, os índices chineses também caíram. Isso afeta o mundo inteiro, isso é, isso é bem preocupante no momento que está todo mundo... Aí é bem impactado pela pandemia, né, Luiz?
0: É interessante essa questão porque nós temos uma, nós tivemos até até agora uma política de confronto entre Estados Unidos e, e China e temos aí é, uma possibilidade de os democratas voltarem ao poder, os democratas pelo menos na gestão. Clinton na gestão Obama foram extremamente digamos suaves com, com a China. Eu te diria que na gestão Obama até é suave demais porque o Obama deixou o mercado é, correr solto, assistiu a inúmeras empresas americanas deixando de produzir um solo é, e para ir para o um mercado chinês e sem oferecer nenhum tipo de resistência. Então, se Joe Biden for eleito, vai ser, sinceramente, muito, muito significativo olhar os Estados Unidos saindo de um extremo para outro. É, imagino que a gente vai se divertir com, com a mudança muito grande aí no, nesse setor. Você estava falando se a, a bolsa está caindo. Nesse exato momento ela está subindo 0,05%. Está em 102.341 pontos. Ou seja, está se mantendo num patamar bastante bom para o investidor, né?
2: Sim. E, e não sei, essa é a minha percepção de é, essa briga entre os Estados Unidos e China. É que, assim, lógico que afeta diretamente os dois, mas acaba afetando muito mais outras economias, né? É, as economias dependem dessas relações aí fica numa situação bem bem complicada o Brasil mesmo o Brasil a China é o principal parceiro comercial do Brasil só que a gente está num momento do governo bolsonaro que é muito mais alinhado com os Estados Unidos então assim é bem bem complicado aí para quem está nessa nessa nessas relações aí quem está comandando esses negócios
0: bom isso aí é interessante porque o Brasil nesse caso ele não é motorista é passageiro né? então não tem como a gente interferir nessa situação, simplesmente a gente tem que, que ver o que vai acontecer e esperar as consequências. Bom, nós já tomamos demais o tempo dos nossos ouvintes, aí chegamos a 40 e poucos minutos de gravação e eu, Luiz Falcão, me despeço de vocês e peço para os nossos queridos editores André Vargas e Lucas Andrade fazerem o mesmo.
2: Tchau, tchau pessoal, bom fim de semana. Pessoal,
1: bom fim de semana e até semana
0: que vem. Até semana que vem com mais Money Report, Money Talks. Tchau!